0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevacou, Regele cercetătorilor. Capitolul 47 Convorbirea Bărbatul care vorbise astfel împinse atunci zăvorul ușii și se dezbrăcă de mantria pe care o aruncă pe scaun. Nu am cunoștință, spuse Loiola, fără ca cea mai mică emoție să se manifeste în atitudinea sa. Nu am cunoștință că domnule Tien să aibă vreun fiu. Am să vă explic, domnule, pentru ce folosesc acest termen, spuse tânărul cu o răceală amenințătoare. Necunoscutul era într-adevăr un tânăr. Loiola nu-l cunoștea deloc, dar admiră că un cunoscător talia suplă, fruntea semeață, privirea îndrăzneața a lui lanțene pe care cititorii noștri l-au ghicit după primele cuvinte. Prevăd," spuse atunci lui Iola, că discuția noastră ar putea să se prelungească puțin. Binevoiți, așadar să luați loc?" Și făcu semn să se așeze în fotoliu stranului vizitator. Dar Lantene refuză dând din cap și se mulțumise să-și sprijine mâna nervoasă pe spătarul fotoliului. În același timp, cu o rapiditate ce dovedea că era obișnuit cu asemenea mișcare, Loiola își dezbrăcase sutana de călugări pe care o lăsă să alunece și o împinse cu piciorul într-un colț. Apăru atunci cu straie de cavaler cu pieptul acoperit de o platoșă de piele de căprioară. Încălța cu cizme, cu sabia la șold, iar mâna sa se juca nepăsătoare cu mânerul de argint al unui pumnal scurt pe care îl purta la cingătoare. Permiteți, mi spuse, să mă folosesc de dreptul pe care l-are orice om obosit să se așeze într-un fotoliu confortabil. Într-adevăr, se lăsă într-un fotoliu, picior peste picior, fixă o privire ironică asupra lui Lansene și spuse Vă ascult, domnule, cu toate că maniera dumneavoastră de a vă înfățișa acasă la cineva, mai ales la o asemenea oră, este mai degrabă insolită. Ce aveți să-mi spune? Domnule, spuse lanțene. Observ că vreți să surprindeți pe chipul meu mirarea pe care presupuneți că trebuie să o încerc la apariția subită a unui cavaler. În vreme ce gândiți că găsiți o față bisericească fără apărare? Credeam într-adevăr să întâlnesc cu un călugăr neînsemnat. Uimirea la care sperați există sub forma unei bucurii reale. Observ, domnule, că aș putea să vă omor fără remușcări. Aha, ați venit deci cu intenția să mă ucideți. Da," spuse cu hotărâre la-nfene. Numai dacă nu cumva ne-am înțelege." Mă îndoiesc, dragule," spuse cu calmitate Loyola, care, cu vârful pumnalului său pe care îl scoase din teacă, își curăța în ticnă unghiile. Așadar, v-ați prezenta de fiul domnului Dole." O să înțelegeți valoarea acestui cuvânt, domnule Loyola. Etienne Dole este maestrul meu venerat. El m El mi-a deschis ochii mari spre înțelegerea vieții. Lui datoresc puținul pe care îl știu. Tot ascultându-l, domnule, acea flacără a științei a sfârșit prin a arunca sclipiri în tenebrele neștiinței mele. Dar asta nu este totul. Ilustrul savant are o fică pe care o iubesc și care mă iubește. Data căsătoriei noastre fusese stabilită deja. Iubirea aceasta, domnule, este bucuria vieții mele sau mai degrabă singura mea rațiune de a trăi. Ilustrul bărbat pe care l-ați aruncat în consigerii, binevoise să mă accepte drept ginere și îmi deschisese ușa casei. Eram de-al casei. Pricepeți acum că aveam dreptul să mă numesc fiul lui Etienne Dole? Nu vă contest dreptul acesta, domnule. Mă numesc Lantene. Lantene făcu lui cu un surâs straniu. Mi se pare a fi auzit vorbindu-se de dumneavoastră. Așteptați. Se pare că de la domnul Monclar... E posibil," spuse cu lanțene. L-a Marele magistrat se interesează de dumneavoastră, tinere. Este de-al minter treaba lui să se ocupe în un mor susținut de tot ceea ce există la Paris precum cercetori, argotieri, spadasini. În plus, observ că domnul Dole a avut mână bună în alegerea ginerelui. Fice unui eretic nu-i trebuia drepsos decât un cercetător. Totul se potrivește de minune." Da, da, domnule Lantene, care proveniți de la Curtea Miracolelor, sunteți cu adevărat onorabilul fiu al domnului Dole, care se află în consigerii Totul se potrivește." Lantene încrucișase brațele și ascultase fără un gest de nerăbdare, fără o încruntare de sprânceană. Domnule de Loyola," spuse după ce călugărul spaniol îi spăvise de vorbit, Adineori v-am încredințat că am încercat o adevărată bucurie constatând că nu era scălugărul simplu pe care credeam că îl întâlnesc. Vă asigur că atunci când am văzut o spadă și un pumnal, am fost la fel de bine convins. Ce vreți, conștiința unui cercetător are asemenea ciudățenii. Acum, domnule, dați-mi voie să vă spun că simt o și mai mare bucurie. Și care să fie cauza acestei bucurii? În timp ce veneam să vă întâlnesc, mă așteptam să văd un călugăr, da... Un călugăr de o inteligență superioară, cu mult mai presus de tagma călugărilor miserabili care sfârșie țara. Mi s-a spus, Dole însuși mă asigurase că Loyola era un om de anvergură. Ori dumneavoastră, domnule, cădeți în la insultelor. Căutați să mă umiliți printr-un dispreț aparent pe care nu l simțiți. Trageți în numele marelui magistrat și al meu o liniuță de unire care are pretenția de a fi jignitoare. Constat că sunteți mai mărun decât mi-ați fost descris. Constat, domnule, că sunteți de o inteligență comună. De aici și bucuria mea, căci mi-ar fi produs un regres să suprim o inteligență cu adevărat remarcabilă. Loyola își mușcă buzele și gesticulă. De fapt, încheie Lanțene, dacă însemnați inteligența remarcabilă ce se bănuia, ați fi ales o altă filozofie decât aceea care v-a atras. N-ați predica asasinarea celor inocenți care nu cred în ceea ce credeți dumneavoastră sau vă prefaceți că credeți. Tinere, spuse cu gravitate Loyola, nu atacați această chestiune de temut. Bineînțeles, aveți dreptate, domnule, și mă întorc la scopul vizitei mele. Ura pe care o purtați lui Etienne Dole. Aici vă întrerup, exclamă călugărul ridicându-se în picioare. N-am deloc față de Dole, Domnule, ironia are niște limite și dumneavoastră deveniți detestabil. Admit chiar că nu-l urâți deloc pe nefericitul meu maestru. Vai, știu ce ați putea să-mi îndrugați despre asta, că o faceți doar în interesul religiei, că sentimentele dumneavoastră personale nu contează. Așadar, e de înțeles, nu-l urâți pe dole, ci vreți să-l ucideți. Ei bine, eu, domnule, nu vă urăsc, dar țin la dole și vreau să vă împiedic să-l asasinați. Și cum veți reuși asta? Făcându-vă o propunere cinstită. Hmm, să auzim propunerea. Semnați un ordin de eliberare pentru dole. Așadar, presupuneți că semnătura mea ar fi de ajuns? Nu, domnule, dar dacă declarați în scris că ați săvârșit o crimă mârșavă, incitându-i pe fratele Tibo și fratele Lubin să plaseze? Loyola, trebuie de data asta uimit. Niște cărți, continuă la antene, pentru care l-ați acuzat apoi pe nefericitul Dole de a le fi tipărit, dacă declarați asta cu sinceritate, dacă adăugați că vă căiți de această crimă monstruoasă și că implorați pe regele Franței să dea poruncă să fie eliberat Dole nevinovat și onorabil pe cât este, dacă faceți asta, domnule, e sigur că maestrul și prietenul meu va fi repus în libertate. Loyola păstră câteva clipe de tăcere. asta e tot? întrebă. Dacă-i așa, poate aș ceda voastre. Tinere, sunt foarte mișcat de afecțiunea dumneavoastră pentru dole, de iubirea dumneavoastră față de fica sa. Nu, domnule, asta n-ar fi totul, spuse cu calm tânărul, căci ați fi în stare să semnați hârtia și de îndată ce aș pleca... Ați alerga să-i înștiințați pe domnul de Monclar, despre care vorbeați din aur cu atâta talent. Ar mai trebui să consimțiți la a mă urma până la o trăsură care ne așteaptă pe cheiul gloriet. V-ați urca în liniște în trăsură și patru dintre prietenii mei v-ar însoți până la o locuință în care ați rămâne timp de câteva zile, adică pe timpul necesar pentru ca dole să fie pus în libertate și să poată ajunge la granița cea mai apropiată. Și dacă nu consimt la nimeni în toate acestea? În cazul acesta, domnule, voi fi nevoi să vă ucid. Ce veți câștiga cu asta? Că am răzbunată pe victima dumneavoastră. Loyola tăcea, gânditor, cercetând pe furiș pe tânărul, al cărui chip liniștit nu trăda nicio emoție. Hotărâți-vă, domnule, spuse Lanfene. M-am hotărât întru totul, domnule. Ei bine, refuz categoric și nu mă veți omorâ. Spunând aceste cuvinte, lui el a făcut un salt uimitor pentru a se ne pusti asupra lui lantene antene. Înfățișarea lui se transformase. Ochii săi negri aruncau flăcări și un rictus de furie apărut în colțul buzelor scoase la iveală dinții săi albi și ascuțiți. Mori, bombă el! Mori cum va muri prietenul tău nelegiuit! În aceeași clipă, pumnalul se abătu asupra lui Lantene, dar acesta se aruncă într-o parte. Arma nu a sfârșit decât mâneca vestei sale. Ah, mizerabile!" strigă el. Și eu care ezitam să te lovesc!" Cât ai clipit din ochi, trăsese sabia. Loyola, cu un răgne de mânie și turbare, aruncă pumnalul devenit inutil și scoase sabia. În aceeași clipă, cele două lame se atinseră și cei doi adversari se măsurară din priviri. Să fie într-un ceas bun!" exclamă lanțene. Adineauri, domnule, aveți o înfățișare de om. Fără îndoială erați mascat. Acum aduceți-a un tigru și asta vă vine de minune." În timpul acesta, Loiola ataca cu furie. Era un rival aspru. Nu este inutil să arătăm aici că..." Hirotonosit fiind, continua zi de zi să exerseze timp de două ore pentru a se menține în formă. Zângănitul săbilor se auzi timp de zece minute. La întâlnire, fideli unei tactici care îi reușise deja de câteva ori, lăsa adversarul să se obosească și, din când în când, îl întălăta prin cuvinte usturătoare. Deodată, observă că Loiola începea să dea semne de oboseală. Încheietura mâinii începea. Atunci a fost rândul său să atace. Se avântă cu răceala obișnuită și, una după alta, dădu câteva lovituri de sabie teribile. Loiola nu-și datoră scăparea decât printr-o retragere rapidă. După o clipă, se trezi încolțit într-un ungher al camerei. Cofentă dublă, urmată de o desprindere mai rapidă decât fulgerul, la antene fandă puternic. Sabia pătrunse în carnea umărului pe care o străpunse și vârful ei se frânse de perete. Loiola rămase pentru o secundă în picioare cu mâna crispată pe mânerul sabiei. Deschise gura vrând să vorbească, apoi, dintr-o dată, scăpă sabia, bătu aerul cu brațele și se prăbuși fără suflare. La antene șterse lama ciuntita sabiei în roșite de sânge. Era la fel de calm, de parcă teribila dramă nu s-ar fi petrecut în clipa de față. Doar că era puțin palid în timp ce îl priva pe Loiola. Cred că nu va mai face rău nimănui, murmură. În genunche, desfăcu paloșa de piele și vesta lui Loyola și descoperi rana. Vârful sabiei pătrunse deasupra platoșei și lama traversase umărul. Rana era teribilă, cu toate că abia sângera. La îi căută inima. Inima bătea rar și foarte slab. Trăiește încă, gândea el. Și rămase o clipă pe gânduri ispita al cuprinsă praznic, să-l sfârșească perenit cu o lovitură de pumnal. Timp de câteva secunde frământa mânerul pumnalului, apoi, cu calm, împinsă înapoi oțelul pe care îl scosese pe jumătate din teacă. Nu, spuse aproape cu glasare, e peste puterile mele. Ezită încă un minut. de alminteri minteri, reluă, chiar dacă nu este mor de-a binelea, mult nu mai are. Și pentru a-și întări această opinie, puse din nou mâna în dreptul inimii rănitului. De data asta îndepărtă și mai mult Vesta. În mișcarea pe care o făcu, mâna lui deodată și făna o hârtie. Le-a o despături și o parcurse dintr-o privire și se abținut cu greutate să nu îi de bucuria care îi lumină chipul. Hârtia reprezentat permisul de liberă trecere semnat de către François I. Dole este salvat! Murmură cu o puternică bucurie care îl făcu să tremure și să pălească. Își arunca atunci privirile în jurul lui, zări sultana de călugări și gluga pe care loiola le împinsese cu piciorul într-un ungher. Le apucă, împăturit totul și se avântă în stradă.